0: Dobrý den, ahoj, vítám vás u dalších NFN Talks. Pro dnešek s uměleckým maskérem Davidem Šestákem. Ahoj. Ahoj. E, pracuješ na něčem teď aktuálně? Ty jsi říkal, že jsi přišel z práce, tak teď aktuálně, dneska, pracuješ na něčem?
1: E, dneska aktuálně ne, ale zítra a pozítří budu pracovat.
0: Co to bude? Můžeme se
1: zeptat? E, jsou to, to losy vlastně masky pro takovou reklamu, je to taková nárazová práce, rychlá, protože na té reklamě vždycky mm-hmm. e, se to řeší pár dní předtím, takže na to málo času
0: umělecký masker, co si pod tím like může představit?
1: No, je to asi široký záběr, ale ta hlavní činnost je, spočívá v tom, že když dostanu třeba nabídku na film, tak musím zpracovat nějak návrh masek, to znamená konzultovat s režisérem nebo s producentem a potom se dělají make testy a pak se samozřejmě ty masky vyrábí podle požadavků jak role, tak i režiséra.
0: Je na to potřeba vystudovat nějakou školu?
1: No, já konkrétně žádnou školu s nemám. Mám jenom kurz, který jsem si dělal před x lety. Já jsem vlastně původně začínal s tím, že jsem dělal make-upy klasicky nahezko, jako na focení. A postupně jsem se vlastně dostal až k tomu, že jsem začal vyrábět speciální efekty. To znamená tady ty silikonové masky a protetika a zranění a podobně.
0: Co si můžu představit pod protetikou?
1: To jsou vlastně všechny lepené věci. Protetika to jsou protézy, když to vezmeme v širším měřítku, ale pro filmový průmysl to je vlastně speciální efekty, speciální masky, které jsou vyráběné pomocí silikonu. Různých, různých třeba pěnových latexů a podobně. A to se potom lepí na obličej, to jsou zranění třeba, nebo i na tělo. Není to nutné lepit jenom na obličej. Mm-hmm. Takže všechny lepený věci, které jsou navíc na těle.
0: Teď zrovna nedávno na internet uniklo video z natáčení Stranger Things, kde mají velmi často jako nějaký obludy a rudy a nadpřirozený věci. Zrovna tam bylo video z maskerem, kde někoho líčili asi 6 hodin. E, probíhá to takhle většinou, jako může si normální člověk představit, že takhle ty většinou pracuješ velmi dlouho u jednoho křesla a na jednoho člověka něco nandaváš lepíš. To už je
1: ta finální fáze a samozřejmě ta e, podstatně delší část je té masky. Mm-hmm. Takže záleží, jak moc je ta maska náročná, ale e, když vezmu třeba jenom lepení nosu, tak e, to trvá zhruba tak 30-40 minut. Zase podle toho, jak se to musí potom přizpůsobit tomu obličej, pokud to je třeba nějaká jiná barva, nemusí to být plechová barva, jako civil, tak to trvá samozřejmě díl. Když se dělá třeba celá maska velká na obličej, dejme tomu z hubeného obličej udělat tlustší obličej, tak to trvá třeba 3-4 hodiny to lepení s celým make-upem. Ono záleží přesně, jak, jak moc ta maska je složitá.
0: Co se týče ty výroby, děláš si všechno sám? připravuješ to přímo ty nebo na to máš tým lidí, kteří jsou kolem tebe a někdo dělá přípravu a, a, a tu výrobu a ty to potom konkrétně lepíš?
1: No z 90% si to připravuju sám, hmm. protože jako jsou lidi samozřejmě, s kterými spolupracuju, ale tím, že ty práce nejsou daný dlouho dopředu, tak ty lidi mají svoje závazky, svoje zakázky a vlastně to limituje, takže já se snažím vždycky v určitou dobu, když vím, že budu mít na tu masku, dejme tomu třeba měsíc, dva měsíce, tak najít někoho, kdo by mi s tím pomohl. Ale ten největší základ si vyrábím sám, to znamená tu modelaci, odlejvání a podobně. To asi, když tak popíšeme ještě potom později, jak, to, jak ta maska probíhá.
0: Klidně můžeme rovnou. Co to znamená, když, když jsi zmiňoval nos nebo, nebo obličej celý jako takový, potřebu zhubený obličej udělat, obličej? Jak je ten konkrétní proces od začátku?
1: Tak v první fázi se musí odlit obličej toho herce. To, to vlastně odlivá silikonem a vznikne kopie toho obličeje. Na to se na ta maska vyrábí modelací takovou speciální plastelínou, která se dá používat víckrát a je poměrně měkká, ale když se s ní nepracuje, tak trošku stvrdne, takže se dá potom odlit, takže to se vytvoří mm-hmm. na ten obličej. Když vezmu teda třeba konkrétně jenom nos, ať se nebavíme o celém obličeji, mm-hmm. protože ten nos je jednodušší pro pochopení toho principu, toho jak to funguje tak já si ještě odleju, potom když si odleju obličej, tak si odleju jenom separátní nos z toho odlitku, abych pracoval pak už jenom s formou, kde je jenom odlitek nosu, protože je zbytečný pracovat s celým obličejem mm-hmm. i pro tu manipulaci a vyrábění té formy. Potom na ten odlitek toho obličeje si vyrobím ten nos přesně jako, jak by měl vypadat sejmu a dám ho na ten menší odlitek a tam už ho dotvořím i strukturou pórama a třeba a podobně. Mm-hmm. Z toho se udělá pak forma Potom, když tu formu sundám, tak vlastně tu plastelínu odstraním a zbyde ta kopie toho, kde ta plastelina byla, to prázdné místo vlastně, co vyplňovala ta plastelina, tak se vyplní tím silikonem. Takže to padne pak tomu člověkovi, který je přímo, na kterýho to je dělaný.
0: Mhm. Jakou nejtěžší masku si dělal? Takže to ne, možná není jednoduchá otázka, že tam je spousta aspektů, ale vybaví se ti něco jako první, OK, tohle byla nejtěžší práce?
1: No, zrovna, a to byla asi jedna z těch prvních prací nejtěžší. To bylo spíš nejtěžší, ale trvala nejdou, protože to bylo celé tělo. Byl to vlastně model, model takový funkční prototyp mloka vlastně, nebo ještěra. Mm-hmm. Bylo to je na, na dítě dělaný, takže já měl figurínu zhruba tak 1,50 m, dětskou figurínu, tu jsem v blík do neoprénu. A tím, že to byl prototyp, že se neodlejval, uh, uh, neodlejvalo tělo, protože při takových maskách se nejdřív musí odlit tělo a vyrábět to stejným procesem, jak jsem popsal uh, výrobu toho nosu. Takže já jsem na ten neoprén nalepil uh, kusy molitanu a vyřezával jsem to vlastně celé to tělo z toho, z toho a Pak se to potahovalo takovou latexovou kůží a vlastně to dítě do toho vlezlo normálně jako do prénu, ale mělo už na sobě nalepené ty, no. ty věci, takže vypadal i s odsázkem, který byl na dálku ovládanej, a lehká animatronika. A na co se nám pak samozřejmě hlava, ale ta hlava toho dítěte byla v krku toho modelu a na tom ještě byla hlava vlastně toho, toho mloka. No.
0: Chtěl jsem se možná zeptat, jakou nejzvláštnější a nejbizarnější masku si jako dělal odpověď možná bude stejná, dítě v podobě mloka?
1: To taky, ale <laughs> minulý rok jsem dělal pro film stitel masku, kde, které byl Jaroslav Dušek a to byla maska takový ryby, jako měl to být zlatá rybka, to znamená takový ten zlatý karas. Aha. A e, vlastně to byla celomaska maska na, na celý obličej, kdy úplně se vlastně změnilo tvar hlavy. No. Tak to, to bylo vlastně nejbizarnější, protože on celý ten film byl e, takový surrealistický, poměrně.
0: No. Byl to ryba. Je něco, co nejde udělat? Je, je, je to, jako funguje to u vás vůbec? A nebo se vždycky snažíte přijít na ten způsob?
1: No, nedá se zmenšit. To, to se musí už dělat Jasně. postprodukcí. Jinak na ten obličej se dá pak nalepit cokoliv, takže většinu zvětšovat zašklivovat. Samozřejmě dá se i třeba lehce tak vypnout. To se používá pomocí liftingových pásků, ale to je, to je dočasný a ne vždycky to úplně funguje, protože to může trošku deformovat ten obličej. Mhm. No, takže to se používá třeba jenom pro nějaké speciální účely. Ale spíš, spíš teda se ty masky dělají z toho důvodu, aby se přidalo někde nebo nějaký nějaké zranění. Zvětšil se ten objem, zmenšovat se určitě nedá. Mhm.
0: Je něco, na co si nejvíc pišnej? Na co víš, že to je, to je, toto to bych chtěl mít třeba vystavený někde? Čím se chlubíš?
1: No tak to asi takhle konkrétně se nedá říct. Jako já jsem vždycky rád, když se ta maska povede, protože těch postupů tam je spousta a při každém tom kroku se může něco stát. A pokud je to v pozdější fázi výroby té masky, tak je to docela frustrující, protože se musí začít znova zase od, od začátku. Takže jsem vždycky šťastný, když se to povede nalepit dobře, protože i když ta maska povede vymodelovat dobře, odleje se to hezky, nepraskne forma, nalepí se to hezky, tak se to může zkazit už jenom tím, že se udělal špatný make-up. Jo. Tak, hmm. Takže to je pro mě vždycky uh, ulehující, když to, když to dopadne dobře.
0: Z toho, jak to popisuješ, to vůbec nezní jako jednoduchá práce, která je to práce, která podle mě má spousty aspektů, který se nemusí povést. Máš pocit, že je tahle práce vlastně v obecnu, nejenom tvoje, jako dostatečně. Ceněna?
1: No, tak mám to třeba na úrovni kostýmu, nebo takhle, jako ceněný to samozřejmě je, ale v poslední době třeba i v rámci ocenění u nás v Čechách je, se začaly dávat ceny za masky, to dřív nebývalo, tam byl, myslím, že to se jmenovalo výtvarný počin, mm-hmm. dřív za český hlva. samozřejmě u Oscaru tam to ocenění je, je běžný. A já myslím, že lidi, kteří se trošku o to zajímají, tak si to najdou a hmm. vědí. Ono to není tak obecně známý a vlastně pro ty lidi ani nevědí, jako co, je, co je zatím a není potřeba s tím obtěžovat. Když vidí ten celkový výsledek, tak člověk může být spokojený s tím, že, že vlastně oni tomu věří, že to tak vypadá, hmm. že to takhle funguje.
0: Máš ambice na Oscara? Nebo na <laughs> nějaký podobný oceněný?
1: To asi, tak jako samozřejmě ty ambice, bez těch by to nešlo, ale zase to není úplně jako ten cíl, jo, protože i bez toho se dá žít. Když, když tu člověk, člověk odbude tu práci dobře mm. a je s tím spokojený sám ze sebou, tak to úplně stačí. Jako. Pokud tam je něco navíc, tak to samozřejmě je příjemný.
0: V tomhle odvětví si myslím, že poslední dobu hodně frčí nějaká uh, biokosmetika a, a biovýrobky obecně. Pracujete s tím? Myslíš na to při své práci?
1: Uh, no tady s, s produktama, kosmetickými moc ne, nepracuju. Tam samozřejmě potom, když se odličuje, tak se používají kosmetický výrobky, ale ty jsou primárně dělané přímo mm-hmm. pro, pro ty účely, protože ty lepidla sami o sobě jsou už testovaný a jsou strašně drahý a nemůže se nalepit. Když ten člověk v tom je třeba 12 hodin v té masce, tak to samozřejmě musí být nějakým způsobem hypoalergenní. a nesmí to být nějak škodlivý, škodlivý. a nesmí, nesmí to dráždit. Jo? Jsou lidi, kteří jsou třeba sensitivnější na to, používají se jiný lepidla, který zase nemají třeba pak takovou dobu trvanlivosti, takže s tou biokosmetikou tady moc do, do kontaktu nepřijdu v tomhle uh-huh. odvětví.
0: Mě vlastně zaráží, jak o tom mluvíš, že na to nemáš vystudovanou školu a máš pouze kurz. Co to znamená ten kurz? Je to, je to, je to 12 hodinový kurz někde ve třídě, kde si jenom zjištíš teorii? Je to kurs?
1: Tady, tady vlastně já měl jenom na dekorativní líčení kurs, takže to je, vlastně s tím nemá nic společného, já jsem se to mm-hmm. učil poměrně sám jezdil jsem, protože dělám i body painting, to je malování na tělo, tak jsem jezdil do Rakouska na soutěže světový, kde byly, to byl týdenní třeba festival a vrchol třema dnama, kdy byly ty soutěže, ale předtím byly workshopy a různé ukázky materiálu nový, takže tam, když jsem přijel, tak jsem se k tomu dostal tam, to, že jsem tam sledoval workshopy a to byly maskeři přímo z Hollywoodu a ty, který jsou do dneška ve špičce.
0: Mm-hmm.
1: A tam mě to vlastně chytlo a tím jsem jsem se začal zabývat vlastně tady tím.
0: A kdyby někdo měl podobnou ambici nebo byl třeba student a chtěl by si tomu věnovat dál, je možný se takhle učit od tebe? Já chápu, že asi si nemůžeš k sobě do dílny pozvat 40 lidí, kteří ti budou koukat pod ruce, ale, ale nějaký způsob?
1: No, je to trošku uh, problém, protože my jsme samozřejmě byli dohnutí s pár lidmi, že to takhle budeme provádět, ale tím, že to není proces, který se dá člověk naučit uh, za, za měsíc. Jo, to je třeba na dva, na tři roky. Uh-huh. Uh, jako základní, základní věci se jde naučit třeba za půl roku. Jsou kurzy, které jsou půlroční v Berlíně třeba je nejblíž tady a samozřejmě pak po celém světě jsou takzvané akademie hmm. Kapoví, kde to, kde to učejí. A jsou tam různí vstupy a člověk si pak může potom, když absolvuje ten základní kurz, koupit ještě pak širší záběr. Ale u mě to je problém ten, že já tu práci mám celkem nárazovo, když se dohodneme, že se s jednou za 14 dní, tak to nemusí platit a většinou to tak je. Takže... Hmm. Takže dohodli jsme se jenom na tom, třeba, že se přijdou podívat na hodinku, na dvě, ukážuji jenom ty věci, jak to funguje. A ono stejně se to člověk musí učit sám. Jo. To je, to, někdo mu ukáže, jak to, jak to funguje. To je možný vidět dneska i na videu na YouTube a díky sociálním sítím. To je, hmm. to je úžasný, že když jsem začínal já, tak to takhle nebylo. A uh, musí se to uh, vlastně učit metodou pokusům, tak se to učili skoro všichni. Hmm. Jako samozřejmě je dobré mít někoho, kdo dělá asistenta třeba někomu a vidět mu přímo pod ruku, ale i tak je potřeba si to vyzkoušet a poznat nejdřív ty chyby, protože ty chyby jsou drahé, ten materiál není levný a celá ta výroba není sama o sobě tak jednoduchá. A pokud to člověk zkazí hned na začátku, tak se samozřejmě pamatuje a už, už to chybu neudělá.
0: Tak možná jsi na začátku říkal, že vlastně občas hledáš pomocnou ruku. Tak i je možné tady přímo jako lidem říct, kam ti třeba můžou napsat a dělat si asistenta, pokud už by měli nějaké zkušenosti?
1: E, tak možný to je třeba na Instagram, ja. mám Instagramový účet, ale e, tam jde zase o to, že, že tady pro, pro to odvětví už je lepší mít nějaké zkušenosti úplně od hmm, začátku. E, to vlastně ani, ani na to natáčení to nejde. Hmm. Tam ten člověk by aspoň měl mít nějaký základ a, Mohl třeba fungovat s tím, že, že já třeba budu lepit ještě a on půjde na ke kameře a tam to bude hlídat. Hmm. A, a vědět, že když se někde něco stane, tak se to musí opravit a opravit se takovým způsobem. No. Ale je to, je to poměrně e, riziko, když, když ten člověk neví, jak to, jak to funguje. Takže spíš třeba studentské filmy, tak na tom se dá hmm. učit, takže to, to je možné třeba tímhle stylem dělat. Ale já už vlastně ani ty studentské filmy moc nedělám, protože to je zase dlouho dopředu dohodnutý. A, a potom, potom, když mi tam přijde nějaká práce delšího charakteru, tak, tak většinou to nedopadne. Hmm. Takže říkám to na rovinu, že se může stát a vždycky se snažím teda někoho za sebe no. dohodit nebo doporučit.
0: Jak dlouho, nebo jak nejdýl ti někdo seděl v křesle? Míš nějaký časový údaj?
1: Hmm, no, tak to je u těch větších masek a to bývá tak ty tři, tři a půl hodiny. Hmm. To je většinou stejný. Jako díl toho člověka už nechci.
0: Usnadit tam většinou.
1: Stává se to, no, Stává se to. A to je, to je jako známka toho, že, že většinou to je ráno, protože my musíme, Aha. když se natáčí, tak se začíná třeba ve tři ráno, ve dvě ráno, aby to v sedm hodin bylo hotové. Hmm. A tak je logicky, že ten člověk si tam prostě chrupne, no, trošku.
0: <laughs> Neuvažoval jsi někdy třeba o plastických operacích, že by si změnil obor? Je to aspoň v něčem podobný, nebo vůbec?
1: No, tak <laughs> podobný to je třeba v tom, že se pracuje jenom s tím silikonem, že se to A to už to už jenom zase jenom, jenom odvětí a určitých částí dělá, ale jinak spíš se u té plastické chirurgie ubírá a vypíná. No tady to je naopak, tady se spíš přidává. To
0: je no. pravda. Možná byste mohli spolupracovat. Co oni uberou, ty by si vzal a přidal bys někomu. Ty děláš pro. Tvoje tvář má známý hlas. Pro tu show jako takovou. Mm-hmm. Jaký to je? Baví tě to? Je, to, je to jiný, než dělat pro reklamu, pro film? Jaký je v tom rozdíl?
1: No je to jiný v tom, že je na to ještě méně času, než na tu reklamu třeba. Uh-huh. Takže tam vlastně člověk nemá čas dělat chybu, když ji udělá, tak se musí nějak zakamuflovat, nějak to udělat, vyrobit tak, aby to, aby to prostě fungovalo. A je pravda, že to je kolikrát stresující, hlavně ze začátku, když jsme začínali s tím, tak jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu a jak to bude fungovat. A ty tři měsíce to, to prostě bylo, to byl firmol. No. Opravdu to viděli všichni i, i třeba, co tam dělali vlasy nebo kostýmy, tak museli vyrábět paruky a zjistilo se, že prostě na to je hrozně málo času, takže hmm. se člověk s tím musí počítat. A na jednu stranu zase, když to, když to dopadne, tak je ta, ta úleva. A zároveň to je dobrý, že si člověk může vyzkoušet ty věci, nebo se mu může stát při normálním natáčení, že nastane nějaký problém a vlastně tady tím už se částečně je tam zkušenost s tím, jak to řešit.
0: Uh-huh. A kolik třeba účastníci téhle show uh, tváře mají na sobě nějakých úprav a změn? Protože občas let, když to jako vidím, tak si říkám, <hýk> ok, a teď nevím, jestli ten člověk je zvětšený, je, je tlustší, nebo není, tak jako děje se to často, že někomu takhle přidáváš
1: tak tím, že tam je na, to, na tu výrobu samotnou ve finále kolikrát týden nebo šest dní, tak se nemůže měnit všichni ty účastníci. Nebo dejme tomu jeden díl, když tam je osm lidí, tak se mění třeba 2-3. Mm-hmm. To znamená, jedna velká maska se dá udělat, dá se stihnout. Pak třeba nějaký nos, brada, takové ty menší masky, takové ty jenom částeční úpravy. Takže v průměru to je tak třeba dva, tři lidi, když to vezmu za celou sérii v dílech, tak hmm. jsou měněný. Stalo se třeba, že, že někdo t- měněný nebyl vůbec. Že vždycky ta maska se dala vytvořit jenom pomocí make-upu hmm. nebo nalepením fousu a nebo třeba jenom domalováním. Jo. Takže ten třeba za celou sérii neměl ani jednou lepený nos. To se stalo taky. Hmm. Ale většinou ne. Většinou. prostě Každý si projde tím, tím procesem. A e, každý má jednou tu velkou masku na sobě. No.
0: Když jsme u tváře, a možná to bude lehce e, kontroverzní otázka, ale vím, že se jednou jednu dobu hodně řešilo e, jako barva pleti, která se změnila v téhle show. Mm-hmm. Jaký na to máš názor? Byl si u toho tenkrát?
1: Byl jsem u toho samozřejmě. Jsem tam vlastně od začátku řešili jsme to e, taky, protože... E, to, jako chápu to, že, že to je celosvětový trend. Teďka je to před dvěma rokama se to stalo, hmm. že vlastně majitel licence vyžadoval všech nemalovat černou barvou. Já to jako chápu, já vím ten, ten problém toho blackface, který se už tradoval od doby od rokářství, od, od doby toho, kdy, kdy se hrálo divadlo v Americe, kdy vlastně veškerý mm, Černoši nehráli nebo nesměli hrát a e, malovali se na, na černo e, bílí herci mm-hmm. a tím pádem e, ještě navíc teda oni tam Nikdy nebyly vykresleny v kladném světle, takže to byly záporné role. A z tohohle vznikl ten blackface. Takže to chápu. Hmm. U nás samozřejmě ten trend takový není, tady o trokářství nebylo, takže pro spoustu lidí to je nepochopitelný. Proč? Jako to je, když to je spíš to má být jako podstava, já když se na to dívám a vytvoříme tu masku, kde hmm. je nějaká. Má to být černocha vlastně je v bílé barvě, tak mi to pořád přijde nedokonalý. Jako z mýho pohledu hmm. samozřejmě chápu to, že to je, že to je problém celosvětový a je to, je to na návrh majitele licence a jeho požadavek, tak se to musí respektovat.
0: Hmm. Poslední otázka, kterou dáváme všem našim hostům. Je, jak vidíš budoucnost televize?
1: Mm-hmm. No já jsem televizi nemám. Sousta <laughs> lidí v okolí taky ne, teďka už v poslední době. Takže jako televize na to, abych si podělal na film zprostředkoval s nějakou streamovou službu, tak to asi jako ten větší, větší obraz je lepší, než to sledovat na počítači, to chápu. Ale jako televize, jako média, informace už sedají se hned kdekoliv jinde. Takže já to vidím že to postupně bude asi, asi upadat. No. Už to nebude mít takový ten, ten velký efekt. A ty, ty televize ty se budou samozřejmě tablovat do, do streamovacích služeb a do dokumentárních třeba nějakých uh, pořadů. A takových věcí, které se třeba nedají úplně na ty streamovací služby najít. Mm-hmm. Nebo dají se najít, ale uh, nejsou primárně to zaveřené. Spíš to je na, mm. na filmy a, a na seriály. No. Jako, uh, když to vezmu, v době, kdy jsem byl malý, byly dva, dva pořady, nebo dva programy, první a druhý, A vlastně to byla součást sobotní kultury, nebo domácnosti, tak to už asi nebude nikdy takhle.
0: Tak jo, tak to je za mě všechno. Děkuju za rozhovor.
1: Rádost se s